0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第26集，巨型千足虫甩头之势未尽，此刻想要躲过已经是不可能了。秦宇双手直接插进千足虫的眼瞳深处，感触到两个滑动的眼珠，一把握住，用力的往外一扯，借着人被撞飞的冲力，硬是把巨型千足虫的两颗眼珠给扯了出来。秦宇<咳>倒在几米外的地上，手里还握着两颗眼珠，上面布满了绿叶，粘稠稠的。反观那千足虫失去了双眼，整个狂暴起来。三米长的身躯在这通道中翻涌碰撞，不时撞下几块石壁，整个通道尘土飞扬起来。快走！秦宇正要爬起来，莫永新伸手拉他起身。眼下这千足虫没了眼睛，陷入了狂暴之中，正是离开的好时机。两人先是轻声走着，等到听不到声后的动静时，放开了速度狂奔出去。秦宇由于受到了千足虫的撞击，腹部剧痛，无法奔跑，莫永新只好搀扶着他，两人相互扶持着奔走。啊、秦宇，前面也不知道奔跑了多久。秦宇的意识都已经有点模糊了，那巨型千足虫的一次撞击力度真不是盖的，这后面的一路几乎整个人的身躯都是压在莫永新的身上。莫永新一路上默默的承担着秦宇身躯的重量，娇小的身躯硬是带着秦宇走到了通道的尽头。秦宇听到莫永新的声音，强打起精神，往前看去。这一看，眼瞳急骤收缩，脸上露出了不可思议的神色。前面是一个巨大的祭坛，九根几人环抱的粗大石柱按照九宫方位竖立着，九根石柱上空九条锁链交叉相连，每条锁链上都挂着道道红符。最后，共同汇聚在一个高台的上空。除了祭坛，地下的情景才是秦宇最不可思议的。石柱和祭坛之间的地上，几百具白骨星罗棋布的散列在其中，甚至有些压根儿就不是人的骨骼。那犹如恐龙骨骼一样的白骨，看得他触目惊心。人虫大战。眼前的场景让秦宇想起了一部著名的科幻大片，甚至他还看见有的骨骼手指还插在那动物类骨骼的心脏处。显然，在很久以前，这里经过了一场混战。秦宇，你快来看！莫永新捡起不远处一具白骨身边的一把刀。朝秦羽喊道：“啊，日本刀！”看着这把刀的刀身，秦羽疑惑呀。日本刀它并不陌生，抗日的电视剧中见过不少。而且这把刀的刀柄处还雕刻着几个日文，可惜具体是什么字儿他不认识。这里怎么会有日本刀？难道这些白骨都是日本人的？对于日本人，秦宇是没有什么好感的。这是一个卑劣的民族，论劣根性，这个民族在世界上可以排得上号。总是打着各种幌子来粉饰自身，却不知那只是披着上帝的外衣罢了。啊、这里还有部队标号，这是一支日本军队。莫永新又从地上捡起一块铁牌，说道：“九三幺，这是什么部队？从来没有听说过呀。我想我知道一点。”莫永新说：“七三幺部队，你听过吧？啊，七三幺黑太阳部队是日本的一个研究生化病毒的特殊部队，臭名昭著。”我了解一些。秦宇回答：“提起731部队，只要了解这个部队的中国人，无不咬牙切齿。为了扭转二战的战局，日本当局企图建立细菌战，为了研究可以用于战争中的病毒，特别组建了731部队。无数的中国人俘虏成了实验品。”这是一个完全丧失了人性的疯狂部队。嗯，你说的没错。日本天皇宣布投降后，曾经秘密发了一份电报。这份电报的内容就是要求还在华夏的日军组织一支九三幺部队。这份电报后来被情报人员窃取到，不过电报里除了提到这个部队的番号外，再无其他的信息。这支神秘的九三幺部队主要人员是谁？目的？又是为了什么？除了日本几个少数的高层，没有人知道。一九四五年八月二十五日，日本天皇向全世界宣布投降的前一天，连续十二道密报电令时任驻华派遣军总司令冈村宁次，其中被截获的一道电令内容就是关于九三幺部队的。这么神秘，秦宇疑惑的看了一眼莫永新，后者竟然连这样的事情都能知道，这墨家比他想象的还要庞大。是啊，从日本投降撤军后，国家本打算彻底追查这个神秘部队的，不过因为某些历史原因，耽搁了三年多时间。等回过头来，这个神秘的部队已经消失的无影无踪，毫无踪迹可寻。秦宇端倪着手中的铁牌，耳中听着莫永新的话语，暗自思考：这支神秘的部队为什么会出现在这铜跋山深处呢？他们到这里来，又是为了什么？秦宇，你说他们会不会为了龙金叶来的？莫永新在一旁提出了看法。有可能，不过这个可能性不大。从眼前这个庞大的祭坛，再到黄泉河水，这个洞穴之中，一定有什么我们不知道的东西。秦宇的脑海中有一个大胆的猜测，只是现在还不好说出来。如果他猜的没错的话，那么一会儿就应该见到那东西了。哎，快来看！这石柱上有图案。莫永新招呼秦宇过去。这九条石柱上都雕刻着一些图案。第一条柱子上画着一群拿着各种武器、赤裸着上身、下身一张草皮或者毛皮裹住的人类，在和一头面目狰狞的怪兽做斗争。那怪兽的血腥大口中还咬着几个人类的躯体。第二条石柱又是另外一幅情景，怪兽在肆虐，无数的人类倒在血泊中，剩下的都抱成团跪倒在地上，似乎在祈祷。第三幅图上，一道光环在半空出现，一头长有无数只脚的巨兽出现在人群上空，地下的人们欢呼雀跃。巨兽冲到怪兽面前，两者进行了交战。第四幅图，巨兽把怪兽踩在了脚下，鲜血染红的天，人们全部跪倒在地，朝着巨兽跪拜，还有的人抬着一些供奉物品摆在了巨兽面前，供他享用。看到这里。秦宇和莫永新对视一眼，面面相觑。这图画上的巨兽明显就是扩大版的千足虫，两人同时想到了这一点。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。怪不得这洞穴的千足虫这么多，原来这个祭坛根本就是为了供奉千足虫而建造的。千足虫，拜祭千足虫的部落还真没听过，印象中只有苗疆那些少数民族才会把一些虫类当做图腾来拜祭。秦宇又朝向第五根石柱走去，这根石柱雕刻的不再是图案，而是一些文字记载。好在它是中文系的，这上面的一些字也认得大半。古人写文没有标点符号，就是断句有些困难了。费了好大的劲儿，秦宇总算是对这篇文字给读懂了。不过，也正是看懂了这篇文，他的眼瞳急骤收缩，喃喃自语：“商族，这个部落竟然是商族。”商族，秦宇。这篇文字说的是什么？莫永兴看见秦宇师太在一旁好奇的询问：“啊，这是一篇族名志，大致介绍了这个部落的名字叫商，起源于公元前，世代居住在桐拔山内，信奉的是千足神君。”秦宇把石柱上的文字翻译给莫永兴听，仅靠文字上的这些记载。并不是让秦宇失态的原因，真正让他失态的是这个部落的名字“商”。在《诸葛内经》中有一篇《神通篇》，里面提到了一些神通，其中就有一种神通——空间传送。空间传送这种神通可以让人瞬间移动到想去的任何地方，不受空间地域的束缚。而在这种神通的介绍下面，有一行注解：“商族，一个神秘的古老种族，不与外界交流。其族人通过特殊的仪式，可觉醒空间传送天赋。”这商族有这种天赋？当秦宇把商族的天赋告诉莫永兴后。莫永新的朱唇张得老大，满脸的不可置信。空间传送，这也太离谱了吧！我想，我明白这931部队到这里的目的了，应该就是为了商族的特殊仪式而来的。秦宇笃定地说道：“只是他们没想到，这里还会有这么多的千族虫，也不知道他们是全军覆灭在这里了。”还是有人逃出去了。有这种特殊的仪式也没用啊！不是说这是商族的天赋吗？哪怕是给他们得到了，恐怕没有商族的血脉也无法开启吧？这就不知道了。也许他们掌握了商族的后代也说不定呢。或者只要这种仪式就能开启天赋也说不定。毕竟这特殊仪式只在商族内部试验过。对于其他人也不一定就是无用。秦宇的想法不是没有道理。空间传送这种神通，哪怕有一丝获取的希望，日本人都不会放弃的。这是一个充满了野心的民族。我想，应该不可能全军覆没的。任何军队在执行任务的时候，总会保留一些生力军的。尤其是这种执行特殊任务的部队，难道从那之后，他们就没有再派人进来过？秦宇打量四周几眼，神情带着几许凝重，突然嘴唇凑到了莫永新的耳垂边上，轻声问道：“莫小姐，你对贺师傅这个人怎么看？了解多少？”莫永新被秦宇的突然动作搞得漂亮脸蛋上飞起了一朵红晕，尤其是秦宇的气息离他那么的近，这么多年来从来没有一个异性能够靠近他的身边，还凑到他的耳边说话，这么亲密的动作让他的眉宇间流露出一股娇羞。莫小姐。秦宇瞧见莫永兴没有回答，又轻声问了一句：“啊，我认识贺师傅也差不多有一年多了。当初一位风水师给我提起龙精业的时候，贺师傅就在一边，而那位风水师年纪又比较大了，所以我才会得到消息后，请贺师傅陪同我一起来通巴山。”莫永兴回答道：“那贺师傅对你莫家？”应该挺了解的吧？还有这龙津叶的消息，最早是怎么得到的？能否详细的说一下？贺师傅是那位告诉我龙津叶的风水师的朋友，对墨家不怎么了解，我们之间也就是这三个月之内交集才多了起来。至于龙津叶的消息，是通过高价在某些渠道上收到的。嗯，那就没错了。秦宇轻微的点了点头，自语道：“什么？没错，你是不是知道了什么？这贺师傅怎么了？你怀疑贺师傅？”莫永新的反应也很快，从秦宇的话中就抓住了重点。啊，只是有一个想法，是不是还不好说？咱们呢，还是继续看看吧。秦宇没有就这个话题说下去，而是朝着前面的一道石柱走去。两人谁也没有注意的是，在某个角落里，一道黑影潜伏在那儿，目光死死的盯着两人的一举一动。贺师傅，现在怎么办呢？这该死的机关怎么又打不开了？我姐和秦宇掉下去也不知道怎么样了。啊、莫少，别急，这机关是时间型的，我估计可能需要一段时间才能触发一次，再等等吧。要是把这暗槽给毁掉，就再也打不开了。贺平在一旁劝阻道：“等等，都等了一个多小时了，还是没用。这地方这么邪门，这下面鬼知道有没有危险。就我姐和秦宇两个人。”要是遇上了危险怎么办？莫永兴朝着身边的保镖吩咐道：“去通知上面的人，带上挖土的工具，多下来几个人。机关打不开，我就不信还挖不通。”哎，等等，我来试试看再说。贺平瞧见保镖转身就要走，连忙喊道，同时一手按在了暗槽上。小心的旋转着，吱呀一声，一声清脆的发条声传出。贺平和莫永兴同时一喜，两人的脚底下不远处出现了一个洞口，正是先前秦宇和莫永兴掉下去的地方。哼，贺师傅真有你的！莫永兴一拍贺平的肩膀，笑道。哎，秦宇，这第六根柱子上又写的是什么？啊，这上面记载的是上族活动的一些事迹，倒是没什么值得注意的地方。两人看完了第六根柱子，莫永新听到秦宇这么说，抬脚就要往第七根柱子走去，却被秦宇一把拉住。哎，前面六根柱子还好。这后面的三根柱子却是碰不得的，碰不得，什么意思、啊？莫永新扬起迷人的脸蛋儿，杏桐带着疑惑盯着秦宇，等待他的解释。这九根石柱是一个阵法，而这后面的三根石柱就是触动阵法的机关。咱们这脚下其实都是暗格，只要踏错一步。就会陷入阵法中，就和这些人一样。秦宇一直脚下的那些尸骨，其实从第一眼看到这九根柱子的时候，他就觉得这应该是一个阵法。这一步步走来，到先前第四根柱子的时候，总算让他看出来了。九星三才阵，这是一种很古老的阵法。属于两个阵法组合而成的，九星在外，三才在内，三才控制着九星之间的变化。了解过阵法的人都知道，一生二，二生三，三生万物，这三是变化最多的一个数。这九星三才阵想要破解，必须先破里面的三才阵，何其的困难！这些日本人。恐怕不仅仅是因为和千足虫平斗才死亡，有一半的原因可能是触碰了这个阵法。千足虫的攻击力，秦羽也试验过了，要是小心得当，还是能制服的。尤其是这群人还是军人，论杀伤力，自然不是他可以比拟的。那我们现在怎么办？要去祭坛？必须要经过这剩下的几根石柱。莫永新眉头紧锁，阵法这类东西他完全不懂，压根提不出什么建议。啊，你身上有没有金银之类的东西？秦宇沉吟了一会儿，突然出声问道：“这条白金耳钉可以吗？”莫永新听后，侧头解下了一颗耳钉，问道。可以。秦宇接过莫永新递过来的耳钉，瞥了一眼，这耳钉小巧玲珑，上面还有一颗宝石类的镶嵌品，散发出绿意，想来价值不菲。天一生水于北，地二生火于南，天三生木于东，地四生金于西，天五声土于中，阳无偶，阴无配。未得相成，第六成水于北与天一并，天七成火于南与地二并，第八成木于东与天三并，天九成金于西与地四并，第十成土于中与天五并。莫永新站在原地，一双杏瞳紧紧盯着秦宇的步伐。只见他在这四处游走。口中默念着什么，不时停下来左右观望一下，沉吟半晌，然后又继续抬脚走动。秦宇每停下一次，都要放下一件东西，从包裹里掏出的水瓶，到一截木头、一片火星，甚至还把他的耳钉放在了某一处。